0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei Voer podcast. En deze keer ga ik in gesprek met Monique, ten Buur en Frank, de koning van wervingskracht. Wervingskracht helpt organisaties bij het aantrekken en behouden van medewerkers... door analyse, advies en implementatie van dat advies. In deze aflevering bespreken we hoe je als werkgever talent kunt aantrekken en behouden. En dat is natuurlijk super relevant in deze tijd en ook voor ondernemers... Heb je vragen waar je tegenaan loopt, neem ook gerust even contact op met wervingskracht, want ze helpen je graag verder. Maar we gaan nu eerst de diepte induiken en ik wil jullie van harte welkom heten, Monique en Frank. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante
0: gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Ja, ik wil eigenlijk met jou beginnen, Monique. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Monique?
1: De kleine Monique komt uit uh, Friesland, uit Drachten. Um, en uh, ja, via studie in het HR-vak uh, terechtgekomen. Met name een recruitmentstuk natuurlijk.
0: Ja, en zat dat er altijd al in bij jou, dat mensgerichte, of hoe, uh, hoe verklaar je dat? Z
1: zeker, ik heb eerst de hoger hotelschool gedaan en ik wilde daarna heel bewust een HR-opleiding nog uh, gaan, gaan doen, een uh, master. En um, ja, het is een, was een brede master, maar ook gelijkwerving en selectiestuk als het meest interessante ervaren en daar dus ook nog steeds in, uh, in werkzaam. Uh, natuurlijk is ook het behoud tegenwoordig uh, ontzettend belangrijk en denk ik ook dat je alleen maar... Goede mensen kunt aantrekken als je ze ook weet te behouden. Dat je dat als organisatie alleen dan succesvol wordt. Dus die twee uh, aandachtsgebieden hebben we altijd al mijn aandacht gehad. Ja.
0: Ja. We gaan naar de kleine Frank, jouw businesspartner. partner. Ja. Voor jou dezelfde vraag. Stel ons eens voor aan uh, de kleine Frank.
2: Nou, de kleine Frank komt uit Almelo. Daar opgegroeid. Bij de ouders kwamen uit het westen en uh, in Almelo opgegroeid. Ja, vrolijk vind je veel buiten, veel voetballen. Nou, ja, ook altijd wel. Uh, mensgericht geweest. Ook al stond ik meestal niet op de voorgrond, maar wel altijd
0: mensgericht geweest. Ja, zou je jezelf dan als introvert uh, omschrijven? Want de mensen plakken altijd labels graag. Hè? Van ja. Jij bent introvert, jij bent extrovert. Nou, de waarheid ligt misschien soms in het midden, maar waar ja. zou je jezelf uh, positioneren? Nou,
2: zeker aan de meer introverte kant. Uh -huh. Niet in het uh, uiterste spectrum, maar uh, zeker wel.
0: Ja, en helpt je dat in te ondernemen?
2: Uh, nee, in het ondernemen inhoudelijk wel. Omdat ik gewoon echt gericht ben op de inhoud en daar ook goed op kan concentreren. En, uh, maar in het zoeken naar nieuwe relaties of opdrachtgevers helpt het misschien weer niet. Maar ja. daarom zijn we gelukkig met z'n tweeën. Ja, precies. <lacht> dus jullie kunnen elkaar aanvullen. Ja. Mooi.
0: En, en uh, misschien nog iets over je ouders. Wat heb je van je ouders meegekregen? Ja, gewoon
2: de, de, de normen en waarden, denk ik, die, ook, die ik ook weer aan mijn eigen kinderen uh, meegeef, die ik belangrijk vind en dat ze begin bij je op tijd komen afspraken nakomen, uh, dat soort zaken.
0: Ja, is er iets wat je niet doorgeeft, waarvan je denkt, nou, dat is toch wel een beetje verouderd of uh, dat mag ik loslaten? U zeggen. Oh, grappig. Ja, Waarom is dat niet relevant? Of?
2: Nou, dat is wel relevant. In bepaalde situaties vind ik dat nog steeds relevant. Maar ik merk zelf dat ik het ook steeds minder vaak doe, omdat je nou, zakelijk ook een, een soort van afstand schept of een andere verhouding schept. Terwijl ik denk dat uh, qua werk je het beste tot je recht komt als je vanuit gelijkwaardigheid werkt.
0: Ja, interessant. Um, ja, jullie zijn business partners. Laten we dan eens gaan naar jullie origin story. Hoe is het allemaal begonnen? Romantisch muziekje. Wie wil het woord nemen? Monique?
1: Nou, is goed. Het um, begint wel helemaal te glimmen. Ja, dat, um, dat, dat, uh, dat, dat, dat was eigenlijk ook. Uh, frank ontmoet in de tijd dat uh, ik zelfstandiger was. ZZP'er en Frank, dat ging worden. Um, en toen kwamen we erachter dat we best wel dezelfde ideeën hadden, dezelfde visie op het vak, dezelfde ambities. We vonden dezelfde kant van het vak leuk en we hadden allebei een model ontwikkeld waarmee we uh, toch echt dachten dat we organisaties echt verder konden helpen. En dat model hebben we naast elkaar gelegd en zijn we samen gaan fun-tunen. en dat was eigenlijk het begin van, uh, van
0: Ja. En waar was dat dat jullie elkaar uh, tegenkwamen?
1: Ja, op een, uh, een event waar, uh, waar Frank, uh, ondanks dat hij uh, <laughs> introvert is zoals hij zelf echt sprak. Dat was een klein event, maar uh, uh, daar hebben we elkaar uh, ontmoet. Dus geïntroduceerd uh, uh, door een gemeenschappelijke kennis eigenlijk. En uh, ja, daar is het eigenlijk uh, het gesprek ontstaan. En uh, dat ja, is allemaal heel natuurlijk en makkelijk gegaan eigenlijk. als vanzelf.
0: Ja, want jij was niet op zoek naar een compagnon? Nee,
1: helemaal niet. Nee, ja. nee. Het, he
0: het heeft jou gevonden. Frank heeft jou gevonden. ja. En, en dacht je toen ook al meteen van, ja, de, ja, wat het klikte blijkbaar tussen jullie. Maar dacht je toen ook al meteen van, oh, wij gaan waarschijnlijk samen iets uh, ondernemen of zo? Of was dat nog toen te vroeg? Of nee, te dat was te
1: vroeg. We wil, ik, ik werkte al jaren in mijn eentje als zelfstandige. En ja, dan ben je toch altijd alleen. En het uh, leek mij heel leuk om samen met Frank in opdracht te doen. Dus bij een opdrachtgever samen uh, naar binnen te gaan in plaats van uh, alleen. Omdat ik ja, denk dat je ook samen veel verder kan komen. En het helpt mij ook om met iemand ik uh, vind het ook fijn met iemand te sparren en van iemand te kunnen leren. Um, dus zo, uh, dat was eigenlijk de intentie van, goh, we gaan een keer samen een opdracht doen. Ja. En van het ene uh, kwam het andere.
0: Ja, dus het was ook niet meteen, laten we samen een BV oprichten. Helemaal of uh, maar gewoon nee. eens een keer uh, proefdraaien.
1: Nee. nee, het ging eigenlijk als vanzelf. En toen hadden we onze eerste opdrachtgever en dan heel snel dachten we, oh, hoe moeten we dan factureren en hoe gaan we dat doen? Oh, laten we naar de Kamer van Koophandel gaan, laten we een rekening openen. En ja, eigenlijk heel laagdrempelig zonder al te veel verwachtingen van beide kanten. En binnen no time zaten we vol met werk.
0: Ja, nice. Franke, wat herinner jij van die eerste opdracht? Wat, wat was de opdracht? Wat voor soort klant? En ja. uh, hoe ging dat? Nou, Sowieso was het heel
2: leuk, omdat we net eigenlijk samen waren begonnen, dat we naar een klant toe konden. Dus al uh, ja, spanning samen met de auto naar autonaren, naar zo'n klant toe. En dan spanning, gewoon... waarom? Nou, dat je toch jezelf voor het eerst gaat presenteren. Wel weer Meer, minder dan de helft van de spanning, maar toch weer heel anders is om daar samen naartoe te gaan als je daar alleen presenteert. Dat mm -hmm. is ook gewoon. Uh, Heel fijn van samen, samen dit soort dingen doen. Nou, dat we ons verhaal daar hebben verteld dat het eigenlijk heel erg goed ging. Dat al meteen duidelijk werd van uh, nou, kans is vrij groot dat wij die opdracht krijgen.
0: En wat was de vraagstelling van die
2: klant? Uh, de vraagstelling was eigenlijk van, uh, we hebben een enorm probleem met mensen te vinden. op. Uh, die hebben een aantal takken waarvoor ze werken. Catering, beveiliging. Uh, ja, kun je ons helpen om dat beter op orde te krijgen? Toen hebben wij ons analysemodel uitgelegd, verteld wat we konden doen.
0: Het was dadelijk vrij snel duidelijk dat we die opdracht ook... Uh, Konden doen. Ja, interessant. En welke tijd was dat? Want nu is de arbeidsmarkt krap. Ja. Uh, er was ook een tijd waar het anders was, maar hoe, hoe was de arbeidsmarkt op dat moment? Dat is medio 2019
2: hm. en ja, die was toen ook al behoorlijk krap. Ja, ja. en zeker het was voor de voor corona, ja.
1: maar dat was, uh, was toen ook al echt sprake van krapte. Niet zo ja. gek als nu, maar de...
0: ja, dus dat was toen ook uh, aan de orde. En um, uh, je noemde het even jullie visie, jullie keken op dezelfde manier naar, naar dingen. Is ook een van jullie beide meer de visionair die de, de vergezichten heeft en de ideeën van daar moeten naartoe? Of, of, en misschien ook even inhoudelijk van wat is dan die visie?
1: Nou, ik denk dat, dat onze visie vanuit Werverslag, dat wat we beide belangrijk vinden, is dat we een win-win creëren voor zowel de medewerker als de werkgever. En dat staat dus, daar staan wij buiten, maar wij helpen beide partijen daarbij. Dus we nemen zowel het belang van de medewerker als het belang van de werkgever. Waarbij in de huidige arbeidsmarkt heel eerlijk het belang van de medewerker um, ja, toch zwaarder weegt. Want hmm. zij, zij kunnen uh, zitten aan het roer eigenlijk. Um, dus, dus dat is een gemeenschappelijk uitgangspunt. Um, ja, Frank en ik zijn allebei recruitment manager geweest bij grotere organisaties. En we merkten dat we heel opgeslokt werden door ad hoc zaken, door overleggen. Um, door brandjes blussen. En we zijn, de, onze gemeenschappelijke visie is dat je daar uh, uitstapt en eigenlijk naar alles wat met bijvoorbeeld recruitment te maken heeft kijkt, dat analyseert, daar rustig naar kijkt eigenlijk en dan met een goed advies komt over hoe je een organisatie echt verder kunt helpen voor de langere termijn op een duurzame manier. En wij merkten allebei in de tijd dat we recruitmentmanager waren, dat dat onvoldoende lukte, omdat we gewoon die tijd en de ruimte in ons hoofd niet hadden. En dat is eigenlijk wat we met werfkracht zijn gaan doen, de gemeenschappelijke visie. In dat wij denken dat we op de manier waarop wij werken, organisaties echt helpen. En maximaal van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie.
0: Ja, ik vind hem heel concreet. En er komen ook met twee, twee uh, bezwaren op. Het eerste is van, ja, dan komt er zo'n consultant van buiten. Hè, die gaat dan even een mooie rapport schrijven en vertellen hoe het allemaal moet. En daar doe ik dan natuurlijk niks mee. Dus dat belandt uh, eigenlijk in de la. Um, en het, het tweede wat, wat er ook zou kunnen gebeuren... is dat, dat ze het net niet snappen. Hè? Dus dan, dan komt iemand binnen en die stelt een paar vragen... maar eigenlijk veel te weinig. Of die is er maar eventjes. Uh, hoe zorgen jullie ervoor dat, dat, dat het wel lukt, zeg maar? Ja. Nou, hoe nou, we dat uh, proberen te
2: borgen... is in ieder geval door alles dusdanig uit te werken... dat het ook voor mensen met minder recruitmentverstand... gewoon te begrijpen is. Dus context schetsen. Uitleggen hoe het nu is, uitleggen waar het naartoe kan. En probeer de advies ook altijd uh, zo in te richten dat ze een duidelijk overzicht krijgen. Dit zijn quick wins. Kun je de komende paar weken aanwerken. En dan vervolgens kun je op de vier belangrijkste onderwerpen die wij analyseren. Dit als eerste vervolgstappen doen, dan dat. Om ervoor te zorgen dat je ook effect haalt uit wat je gaat veranderen. Dus we proberen ze daar ook wel echt mee te helpen door het concreet te maken.
1: Daarnaast kunnen we ze ook helpen bij de implementatie. Dus het hangt ook van de wens van de opdrachtgever af. Van, pakken we het zelf over na ons advies? Of nemen we ze mee aan de hand? Of pakken we bepaalde onderwerpen van ze over? En, en je, vra je vraag was ook, hè, dan kom je als consultant binnen? Dat, dat klopt. Alleen organisaties hebben vaak echt een probleem en zitten met de handen in het haar en weten gewoon echt niet hoe ze verder moeten. Ze hebben vaak een recruitment zitten waar gewoon goede mensen zitten, maar ze weten gewoon niet meer wat ze moeten doen om het, probleem, het werversprobleem op te lossen. Ja, en dan komen ze dus toch bij ons.
0: Ja, en uh, kom je ook wel eens ergens binnen dat er geen goede mensen zitten of dat er iemand zit waarvan je, ja, geen wonder dat het niet lukt? Zeker wel. En hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, recruitment wordt niet altijd als strategisch uh, gezien in de organisatie... of ook niet altijd als heel serieus genomen. Soms uh, is het echt transactioneel, echt operationeel. is gewoon meer administratief eigenlijk. En ja, dan ga je in deze arbeidsmarkt ga je niet het verschil maken. Ja. Dus dat komen we zeker wel tegen. Maar dat komt dan ook uit het advies.
0: Ja. Uh, waar ik benieuwd naar ben is... Um, en we komen straks ook nog terug bij jullie speerpunten... Hè, van wat zijn nou de belangrijke elementen. Maar wat is volgens jullie de rol van de ondernemer of de eindverantwoordelijke als er geen ondernemer meer aan het roer zit, maar welke rol moet die spelen?
2: Ik denk dat die ondernemer ervoor moet zorgen dat hij de juiste kennis opdoet die nodig is om die mensen wel te gaan vinden. En als die ondernemer die kennis zelf heeft, dan kan hij het prima zelf doen. En als het niet het geval is, uh, ja, die kennis in huis halen om het wel te gaan doen.
1: Je ziet dat, dat, dat werving, recruitment is echt een vak is geworden. Dat hm. was, uh, jaren geleden werd dat vaak niet zo gezien. En nu uh, wordt dat wel beaamd. Um, en ik, ik denk ook, en dat is ook waar, waar werverskracht heel erg voor staat... is dat je, je kunt wel gaan rennen op allerlei leuke acties... maar dat betekent niet dat dat je werfsprobleem gaat oplossen. Het, het is één knopje om aan te draaien... maar er zijn veel meer knoppen om aan te draaien. En wat wij doen, is wij onderzoeken al die knoppen... en wij geven kant en klaar aan, aan een opdrachtgever, aan een, aan een organisatie... welke knoppen moet je draaien om, om echt effect, effect te hebben... op korte termijn en op middellange termijn, en lange termijn. Dus je ziet dat organisaties hebben allemaal wel wilde ideeën. Ja. En je ziet ook dat veel mensen denken verstand hebben van recruitment. En dan met ideeën komen. Ja, en dan gaan ze blind rennen met z'n allen. Wat op zich heel goed is, hè? uit enthousiasme.
0: Ja, maar blind rennen klinkt niet als een hele goede strategie. Dus je zegt eigenlijk van, het kan, of tenminste, ik, ik denk dan van, ja, het kan iets in beweging zetten. En soms is beweging nodig, maar je moet wel ook... Het totaalplaatje blijven zien ja. en zien wat er nog meer ja. nodig is? Ja, nou, vooral okay. dat
2: inderdaad. Want als je dan eenmaal die mensen hebt, of vanwege een dure campagne, of een beetje nou, mensen uit een andere doelgroep weten aan te trekken, maar je proces is daarna niet op orde, door mensen afhaken, of je onboarding is niet op orde, dan heb je uiteindelijk nog die mensen niet. Ja,
0: interessant. Uh, nou, over knoppen gesproken. Uh, je vertelde dat jullie een uh, model hebben, of hè, dat, dat uh, hanteren jullie met vier ja. speerpunten. Wil je die eerst eens noemen en dan gaan we ze daarna wat verder uitdiepen? Ja, eerste speerpunt is de
2: arbeidsmarktbenadering. Uh, tweede speerpunt, interne klant. Dus echt de vacature in een organisatie. Uh, derde is strategie en data. De organisatiestrategie, HR-strategie en uh, ja, recruitment data. En het vierde is de recruitment organisatie
0: zelf. Oké. Okay. Nou, laten we maar bij punt 1 beginnen dan. Of uh, dat is de logische volgorde, denk ik. Ja. Uh, wat, uh, ja, wat moet ik doen? Of wat moet ik vooral uh, niet
2: doen? Nou, waar we naar kijken is vaak van hoe doe je het nu? En hoe zou je het het beste kunnen doen? En dan kijken we bijvoorbeeld naar uh, je werkgeversmerk. Is dat er? Is dat goed omschreven? Komt dat goed terug op je website? Komt dat mooi terug in vacatures? Dan kijken we ook naar de, de doelgroep. Hè? Nou, jij zoekt dan facilitair mensen. Um, er zijn bepaalde mensen die zijn erin uh, geïnteresseerd. Die hebben bepaalde kenmerken. Uh, hoe speel je daarin? Hoe uit je dat op je website? Hoe uit je dat in je vacatures? En volgens hoe zet je je vacatures in de markt? Uh, Jobmarketing. Um, op welke kanalen doe je dat? Op welke wijze doe je dat? Met welke inhoud doe je dat?
1: We kijken ook naar de werken bij website. En ook ja. hoe je je medewerkers inzet om medewerkers hmm. te werven. Hè? Via via werving, referral, recruitment. Uh, en ook intern. Hè? Je ziet uh, vaak gaan organisaties te makkelijk een vacature uitzetten extern. Maar wie zegt het er interne geen? geschikte mensen zijn of geschikt te maken zijn. Dus dat is alles wat we doen met arbeidsmarktbenadering. Dat is best uitgebreid, um, maar wel heel belangrijk.
0: Ja, Een van de dingen die ik uit ons gesprek ook nog herinner, Frank, is, uh, want jij hebt een scan gedaan bij Eerke People uh -huh. en jij zei ook van die doelgroep, benadering, die is essentieel. Dus uh, wij hadden vacature teksten met heel veel HBO-taal erin, die uh, gericht waren bijvoorbeeld op mensen van bijvoorbeeld mbo-niveau. Even zonder mensen te willen uh, labelen of zo, of te veel in de box stoppen. Maar uh, het sloot gewoon niet aan op de doelgroep. Maar bijvoorbeeld ook uh, een functie als wat was het, handyman. Waarvan uh, waar, we, waar wij dan mensen voor zoeken, bijvoorbeeld studenten. Terwijl een student helemaal niet weet, wat is een handyman? Dus als je daar neer zou zetten, klusjesman of klusjesvrouw. Of, nou, we hadden zelfs bedacht, geloof ik, beunhaas. Want ja, we hadden ja. jongens in dienst en die noemden elkaar de beunhazen. Dat, die hadden zelfs een appgroep met elkaar. Dus je gaat eigenlijk nadenken van, wie wil ik nou eigenlijk aanspreken? En uh, naar aanleiding van dat gesprek, dus uh, we zijn met jouw huiswerk aan de ja. slag gaan... hebben we ook uh, gesprekken gevoerd met studentenverenigingen. En daar bleek bijvoorbeeld uit dat de jongere studenten, dat die voor ons het meest interessant zijn. Want die, die willen gewoon uurtjes maken en geld verdienen. En die studenten die alweer wat verder in hun studie zitten... die willen graag alvast een studierelevante bijbaan. Dus als ze dan rechten studeren... Oh. willen ze bij een advocatenkantoor ja. doen... en niet meer lopen, klussen of verhuizen. Ja. Dus dat, uh, dat heeft best wel wat uh, ja, maar die, uh, in gang gezet. Die,
1: die kennis van de doelgroep is essentieel. Hmm. Uh, want in de vacaturetekst moet je ze enthousiasmeren en aanspreken... Uh, en dat begint gewoon je verdiepen in de doelgroep. Wie is je doelgroep? Wat vinden ze belangrijk? Uh, uh, ook terminologie die ze gebruiken, hè, met beunhaas, wat je zegt. Je, je moet gewoon En dat is wel het begin, voordat je gaat werven, is je verdiepen in je doelgroep. En vaak heb je die doelgroep ook wel intern in huis. Dus jij bent naar studieverenigingen gegaan, heel goed. Maar vaak hebben wat grote organisaties hebben de doelgroep die ze willen werven al in huis. Die werken al voor ze. Dus haal gewoon bij hen op. Uh, um, waarom werk je hier? Wat vind je belangrijk? Waarom heb je ons voor ons gekozen? Via welke kanalen oriënteer jij je? Want dan, dan heb je al een enorme voorsprong.
2: Ja. En de grootste kunst is dan denk ik ook van buiten naar binnen denken. In plaats van zelf als organisatie denken, hoe kan ik het het beste ja. naar buiten brengen? Ja. Na het einde van, hé, hey, of eigenlijk buiten wilt erbij te betrekken. Hoe kan ik het beste naar buiten naar binnen vertellen?
0: Hm. Ja, uh, herken ik. Dat is echt een valkuil, ook van ondernemers, van... Ik heb een fantastisch product gemaakt. Jij moet het kopen. En ja. ik zal je even vertellen wat alle voordelen zijn. En ja. zo communiceer je dan vaak. Werkt dus niet. Um, vooroordeel, onderzoek doen, uh, kost veel tijd en energie. Wat denken jullie?
1: Nee, uh, dat hangt er vanaf. Uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, net je uh, net interne doelgroep bevraagt... Dan plan je anderhalf uur in met een aantal mensen uit je doelgroep. En dan kost het je anderhalf uur, inclusief wat voorbereiding en uitwerking. Dus dat kost niet heel veel tijd. Uh, wij doen veel onderzoek met online surveys, dus vragenlijsten. Ja, dat kost ook niet veel tijd. Ja. Um, die vragenlijst moet je opmaken op maat. Op die wordt uitgezet. Je hebt een responstijd en dan doen wij de analyse. Dan heb je alles onderbouwd met data uh, waar je niet meer uh, kunt duiken, zeg maar, hè, ja. intern?
0: Maar je moet dus bereid zijn wel om. Uh, je ja. aannames uh, los te laten of zo. Want dat is natuurlijk...
1: maar dat, dat is ook denk ik de enige manier... Dat, waarop wij organisaties echt kunnen helpen. Als je blijft varen op onderbuik en op aannames... dan gaat er niet heel veel veranderen. Hè? Want je, je weet heel goed wat je, wat je voelt en wat je onderbuik zegt. En wij komen, uh, wij proberen alles te onderbouwen met data. Ja, en dat, dat ligt niet. Hm. En dan merk je dat je makkelijker mensen meekrijgt... in alle lagen van de organisatie.
0: Ja, nice. Naar, ja, eigenlijk naar de volgende fase wil je ons weer eens uh, meenemen? Ja, de interne klant. Ja. Um,
2: nou, ik vind het heel belangrijk om goed te kijken naar de samenwerking die er is met de interne klant. Um, en wie, wie is dat? Want dat klinkt als een grotere organisatie. Over het algemeen wel, maar het geldt ook voor kleinere organisaties. Um, dat zijn in ieder geval altijd de vacaturehouders zelf. Maar ook de belangrijkste stakeholders in, in een organisatie die ja, grote invloed hebben op recruitment. Of waarvan je, bij wie je dat verhaal goed over de binnen moet brengen. Um, dus zorg zorgt ervoor dat bijvoorbeeld die belangrijke stakeholders de juiste informatie krijgen, regelmatig informatie krijgen over wat je doet, wat de resultaten zijn, komt dus weer het belang van die recruitment data boven. Maar um, ook dat er een duidelijke dienstverlening is afgesproken met die klant, dat iedereen weet wat hij kan verwachten, dat de klant zelf ook weet welk aandeel hij heeft in dat, uh, in dat proces.
1: Ja, dan gaan we er nu vanuit dat er een recruiter of een recruitment ja. afdeling is. Ja.
0: Ja. Maar op zich, ik zit even een, aardig, een vriend van mij... die heeft bedrijf GroenPand. Heel mooi bedrijf. Uh, ook gesproken voor de, voor de podcast. Zijn niet super groot. Ik denk dat ze 35, 40 mensen hebben op kantoor. Dus dat is niet heel klein. Maar dat is niet zeg maar een UWV of een ABN... of een, uh, weet ik veel, een bedrijf met duizend mensen. Uh, maar daar zal bijvoorbeeld een, 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 pa, een zonnepanelen monteur... die wil natuurlijk geen sukkels als mij het dak op. Dus die wil gewoon het dak op en dan gewoon... De klus uh, op tijd af hebben. Dus als die recruiter de het mensen aanneemt die net niet goed genoeg zijn... dan zal dat uh, irritaties opleveren. Um, en uh, het informeren van de interne klant. Hoe, hoe, wat, wat zijn daar handige dingen in? Moet je dan elke dag een appje gaan sturen of zo? Of één keer per week een mailtje? Of, wat, wat zien jullie voorbij komen in de praktijk? Hoe je dat goed doet?
1: Ja, dat verschilt dus ook heel erg van hoeveel vacatures je hebt... hoe groot je organisatie is en dus uh, en ja, eigenlijk dat. Um, het is gewoon heel van belang, denk ik, dat je dat van tevoren afstemt. Wat vindt je interne klant belangrijk? Waar hebben ze behoefte aan? Want zomaar data of informatie over de schutting gooien is zonde... van ieders energie. Dus denk ik daar het gesprek over, uh, over aangaan. En op het moment dat je als je recruiter... Ja, vacatures hebt in behandeling voor een bepaalde manager. Die manager die wil wel weten wat hij kan verwachten. En uh, zit het al kandidaten aan te komen of lukt het helemaal niet? En, en dat soort zaken is natuurlijk wel continu van belang om af te stemmen. En, en eigenlijk daarvoor afgaand al, ja, als je weet dat het een hele lastige functie is als recruiter, ja, bestem dat van tevoren al af met je manager en denk ook na over hoe je dat profiel misschien anders kunt neerzetten in de markt, waardoor je meer kandidaat krijgt en dus sneller iemand gevonden hebt. Dus, dus dat is ook een rol van recruitment, denk ik. Maar de, ik denk dat het van belang is dat je gewoon heel nauw samenwerkt. En dat ja. je als recruiter goed weet wat er speelt in de organisatie, in, in die afdeling.
0: Zijn er bedrijven waar jullie voor werken, waarvan je vindt dat ze het echt heel goed doen op dit punt?
1: Ja, dat, nou ja... Het, het over, over en weer elkaar informeren, dat, dat, daar kan ik wel wat voorbeelden van, uh, van noemen. De vraag is of het altijd dan de juiste informatie is die gedeeld wordt. Hè. Dus er wordt gewoon op, op, functie, op vacatureniveau, maar ook op kandidaatniveau, wordt er gewoon even heen en weer getikt. Maar er wordt niet vooruitgekeken of er wordt niet teruggekeken. Er worden niet met rapportages gewerkt in hoeverre van, nou, we hebben deze functie al tien keer eerder gehad. Wat werkt in het verleden wel en wat werkt er niet ook ten aanzien van wervingskanalen en dergelijke. Dus daar kun je natuurlijk heel veel uit leren. Dus ja, Ik denk dat we een voorbeeld noemen van een organisatie die dat echt uitstekend doet. Maar wij hebben de lat denk ik ook best hoog liggen, Heel eerlijk. Frank, kan ik niet zo, uh, nee, zo ik noemen.
2: Vaak is het nog ja, heel
0: operationeel het contact tussen recruiter en, uh, en vacature houden. Ja. En is dit dan ook een van de lastigste knoppen om aan uh, te draaien? Of uh, zou je dat niet zo... Uh... Want het gaat heel erg over samenwerken. En samenwerken is ook uitdagend. Hè?
2: Ik bedoel, Het moeilijke hier aan is denk ik dat het grotendeels cultuurverandering is. Want de adviezen aangeven en inhoudelijk aanreiken van hoe het het beste zou kunnen, dat is niet zo heel moeilijk. Maar er moet wel een cultuurverandering plaatsvinden. Dus een vacaturehouder zal anders naar de recruiter moeten kijken, uh, en een MT moet misschien ook anders naar recruitment gaan kijken, dat is de grootste
0: verandering. Ja, en een verandering van
1: positioneren van naar... recruitment in de organisatie. Ja, okay. Van A naar B. Dus toch echt meer als business partner. En niet alleen op operationeel, maar ook wat meer tactisch, strategisch niveau. Is het wel van belang dat uh, recruitment uh, gaat kijken en acteren. En daar, uh, het begin denk ik bij recruitment. Als recruitment dat gewoon laat zien, dan overtuig je vanzelf uh, je vacaturehouders in de organisatie in je wat voor toegevoegde waarde je kunt leveren.
0: Ja. En als ik vraag uh, om een hele goede recruiter te noemen. Waarvan je echt zegt van, ah, die is echt lekker bezig. Dat is echt een business partner. Die staat er, die, die snapt het. Wie, wie, ja, dat, zi wie dat zijn op? er
1: gelukkig best veel. Ja. Om nou namen te noemen, dat, dat, dat gaat nu iets te ver. Maar dat zijn er zeker een hele hoop.
0: Voornamen. Je houdt van namen. Patrick, Linda, ja, nee, maar dan wordt het wat concreter. Dan uh, Kunnen ze nog terugluisteren. Nou, ik, ik had
1: in, uh, in, in mijn, mijn team, in de tijd dat ik in uh, als ik een manager werkte, had ik, had ik echt wel uh, een aantal hele goede in mijn team. Ja, waarvan ik denk, Zeker. nou, die zou ik uh, altijd opnieuw uh, aannemen. Ja. ja,
0: nou, jullie weten over wie het gaat als jullie luisteren. <laughs> dus uh, dat was een heel indirect compliment. We gaan snel naar uh, knop nummer drie, om het mij even zo te zeggen. Ja,
2: strategie en data. Uh, wat we belangrijk vinden in onze manier van kijken naar organisaties... is dat onze adviezen ook afgestemd zijn op de organisatiestrategie, de HR-strategie. Um, dus daar kijken we goed naar. Uh, en hoe kan recruitment ervoor zorgen dat dus die personeelsbezetting uh, op orde is... met de competenties die er nodig zijn om die strategie waar te maken. Uh, en daar gebruiken we dus heel veel recruitment data voor... of daar adviseren we ook heel veel over recruitment data... hoe ze dat het beste kunnen neerzetten en ontwikkelen... En wat wij een van de belangrijkste uh, punten vinden... is dan te kijken naar de quality of hire. Alleen het vullen van een vacature, ja, dat is leuk, dat is een mooi begin. Uh, maar wij zien iemand als een kwalitatieve hire... als iemand langdurig in dienst is en ook gewoon positief beoordeeld wordt.
0: Ja, en uh, hoe lang is uh, lang in dienst? Ja, dat
2: hangt er vanaf ook weer van, van de baan zelf. Als je een lange inwerktijd nodig hebt... dan vind ik lang in dienst of uh, toch wel twee tot drie jaar is het vandaag
0: beginnen, morgen ben je ingewerkt... ja, dat is misschien een jaar ook al prima. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken... over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter... Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Uh, strategie en data. Mijn eerste reactie is hmm, ingewikkeld en duur. Wil je daar zo op reageren? Dan moet ik een data wat, 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 uh, specialist inhuren? of Moet ik een ingewikkeld programma gaan gebruiken? De, dat zijn dingen die bij mij opkomen. Ja. Uh, hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat het best eenvoudig kan zijn. Uh, het
2: begint al bij een recruitment systeem, want eigenlijk negen ja, van de tien bedrijven heeft gewoon een recruitment systeem. Als je zorgt dat aan de invoerkant alles op orde is, uh, dan kun je er ook gewoon heel veel uithalen en kost het je niks extra's.
1: Je ziet vaak dat de data er wel is, maar dat ze gewoon niet zo heel veel met die data doen. Hm. Dus wij vragen dan de data van de afgelopen drie jaar op en gaan dan zelf daarmee aan de slag. Dus eigenlijk kost het een organisatie niet heel veel tijd, energie en geld. We gaan uit van de bestaande data die er al is. En ook van de bestaande strategie, die er al dan niet is. Uh, dus wij sluiten eigenlijk aan bij wat er is. En gaan er dan, dan voor zorgen dat recruitment maximaal daaraan kan bij, uh, bijdragen. Aan dus de doelstelling voor de toekomst en de strategie voor de toekomst.
0: Ja. Als je naar uh, data kijkt, uh, vind ik dat het lastig van hoe... Um gedetailleerd moet je het aanbieden of laten zien. Ik werkte op een gegeven moment met een online marketeer samen. En die wilde heel graag elke week met mij een Zoom call van een half uur. En dan gingen we naar een of andere dashboard staren. Nou, je kan al vast aan, mijn, aan de manier waarop ik het vertel uitleggen... dat ik ben niet the kind of guy voor dat soort dingen. Ik, heb laatst, ik, ik, ik ben recent opgeleid... Uh, ...tot Odin Development Coach. Dat is een bepaald soort talententest. Ik heb ook een HR-achtergrond, dus ik interesseer me ook heel erg... ...voor, voor mensen en, en, en hoe ze werken of niet werken. En er kwam bij mij ook uit van dat, dat onderzoeken, en structureren en zo... Dat, 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 ...dat ligt niet in jouw set. Dus ik ga bijvoorbeeld helemaal aan op knop 1. Hoe gaan mm -hmm. we communiceren op de arbeidsmarkt? Vind ik super ja. interessant. Alleen dat datastuk, denk ik, oh man, ik val al bijna in slaap als ik het hoor. Hoe, hoe, hoe kun je dat dan... Oplossen bij een klant. Zoek je daar dan ook iemand bij waarvan ik denk, oh ja, die is ook gepassioneerd over dat stuk? Of gewoon even als uh, gedachte?
2: Nou, ik doe ze helpen om het makkelijk in te richten, dus visueel makkelijk te maken voor de lezer om het te interpreteren. En dat is vaak bijvoorbeeld de trends te vergelijken. Ik doe als het ene jaar uh, de doorlooptijd 30 dagen is en het jaar erop 50 dagen. En je kunt dat heel makkelijk zien in een grafiekje. Ja, dan ziet iedereen dat er wat veranderd is en dat er misschien weer wat moet gebeuren. Uh, dus je kunt het denk ik heel erg makkelijk maken. En ook als je het weer doorrekent op impact van langere tijd een lege stoel of uh, kosten van verloop, dan wordt het heel makkelijk voor de lezer dat het lampje aangaat van hier moet ik echt wat mee. Ja. Maar het, het uitstorten van een bak met data ongericht, nou, daar heeft niemand wat aan en dat is ook niet leuk voor de ontvanger.
0: Ja. ja. Overigens denk ik wel uh, ook als ondernemer van oké, okay, ik ben wel degelijk gedreven om uh, resultaten te boeken. He, dus als, 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 er, als blijkt uit onderzoek dat we weet ik veel, een, een sollicitatie zes dagen laten liggen of dat mensen twee weken moeten wachten op een afspraak of dat... We gooien heel veel budget uh, richting studentenverenigingen, maar er komen eigenlijk geen kandidaten. Dan, hè, dus als je Want het over dat data we, hebt, dat we, dan dat. wil, ik zeker wel, <laughs> wil ik zeker wel wat mee. Uh, je wil, je wil, ja.
1: Als jij uh, uh, 20.000 euro te besteden hebt aan, aan stel aanwerving, en je zet dat op twee verschillende kanalen in, dan wil je gewoon weten, wat leeft het op? Ja. Moet ik dat het volgende jaar of het volgende maand of volgende kwartaal opnieuw gaan doen? Of was het gewoon zonde van het geld? Dus wat was je return on investment? En dat is, ja, dat is, dat is ook het hele datastuk. En hoeft eigenlijk maar één iemand in de organisatie daarin te duiken. Maar daar help je gewoon de hele organisatie mee.
0: Ja. Hebben jullie ook uh, een soort van metadata zou je kunnen zeggen? Dus uh, stel je hebt twintig klanten en die hebben allemaal gegevens. Dat je die dan op één hoop gooit en zegt van... Hé, hey, maar wacht even, nu zie ik ineens dat... Puntje, puntje, puntje.
1: Dat hebben we zeker, want we hebben natuurlijk in de loop van de jaren steeds meer klanten opgebouwd. Het is wel heel, vind ik, gevaarlijk om daar heel snel uitspraken over te doen. Hè? Want je zegt 20 klanten, kan je dan zeggen nou in heel Nederland is, is, is dit de trend? Nee, dat denk ik niet. Uh, wij gebruiken wel een, 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 een online intelligence tool. Met data voor de externe arbeidsmarkt. Dus wij kunnen dan zien, bijvoorbeeld als je verpleegkundigen zoekt in de regio Utrecht... met een hbo-opleiding, kunnen wij zien hoeveel zijn ter, wat verdienen ze... wat is hun reisbereidheid naar een volgende baan, via welke kanalen oriënteren zich... wat zijn hè, redenen voor hun om over te stappen naar een andere baan. Die data hebben wij. Maar en die dat kopen
0: is, in of is dat? Ja, dat,
1: dat, okay. ja dat, dat kopen we in, maar dat is extern. Dus wij, alles wat in, intern uit de organisatie opgehaald kan worden, doen wij... Uh, maar dat wil je koppelen aan externe data en dat, dat daar betalen voor. Maar ik vind het nog te vroeg om te zeggen: Nou, we hebben zoveel klanten gehad dat we kunnen zeggen: Nou, voor heel Nederland is de doorlooptijd van, uh, van 50 dagen is toch wel boven het, uh, boven het gemiddelde. Dat, dat is nog, nog te vroeg. Maar ja. uh, dat zouden we best aan toe willen.
2: Wat het beter ben kunnen benchmarken zijn bijvoorbeeld de uitkomst op de surveys. Dus we sturen uh, sollicitanten surveys en service- en vacaturehouders. Die kunnen wel heel goed vergelijken, want je overal eigenlijk dezelfde vragen stelt. En ben jij ook een beetje de Data binnen jullie bedrijf? Nou, Mister Data niet, maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja. Dat, uh, dat
0: zeker. Ja, en hebben jullie dan even zijspoortje, maar wel eens gedacht van... Oh, misschien moeten we ons uh, verdienmodel aanpassen. of een, Is dat iets wat ter sprake is gekomen of wat je als een toekomstmogelijkheid uh, ziet?
2: Nou, ik, heb, ik heb er wel over nagedacht. Van, zou je het niet zo uh, kunnen inrichten? Dat je het, want het nadeel is... Elke organisatie ziet de data er anders uit. Dus het is heel moeilijk om dat uh, op een goede manier. Ja. Maar ik heb wel nagedacht, zouden we niet sa samenwerken met een uh, slimme IT'er, ik ken er een paar, dat zo kunnen inrichten dat je dat toch wel uh, makkelijk in je systeem kan. Maar het, wordt, ja, het is aan de voorkant wel een enorme investering aan die, uh, aan die technische kant. Uh, maar dat lijkt wel interessant, omdat ik denk dat heel veel organisaties daarmee geholpen zouden zijn. Dat is je drijfveer? Organisaties
0: helpen, ja. 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 Mooi, ja. zo puur en eerlijk. Ik snap wel dat je gewoon ja, gevallen ge ja. bent. <laughs> ja, ik zit helemaal van een verdienmodel nee, en, en passief nee. inkomen. Of in ieder geval, reageer nog geluk, gerust even op het, het idee van data als, uh, als business. Uh. Ik,
1: ik merk wel dat organisaties, de, de manier waarop wij onderzoek doen... dus de sollicitanten onder medewerkers, onder vacaturehouders... dat spreekt wel heel veel organisaties aan. Dus als je het dan hebt over verdienmodel, dat kan zeker een verdienmodel zijn. Terwijl wij hebben intern ook wel discussie gevoerd... zijn we meer advies, consultancybureau uh, of zijn we een onderzoeksbureau? Wij vinden niet dat we een onderzoeksbureau zijn... want onderzoek is een soort van een voorwaarde voor ons om goed advies te kunnen doen. Maar dat betekent best dat wij... Um, ...organisaties kunnen helpen met onze onderzoeken. Puur alleen ons onderzoek als, als zij daar behoefte aan hebben. Dus daarom zat ik zo hard op te denken net. Ja, dat, is wel een, dat kan een businessmodel zijn. Maar om even terug te komen, wij, wij, wij willen vooral klanten helpen. En wij willen doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn. En dat we daar geld mee verdienen, dat is heel prachtig.
0: Ja, maar niet, niet zo belangrijk.
1: Nee, als we gewoon maar een, een stabiel inkomen hebben. We hebben allebei een gezin. En een koophuis. Ja, als wij uh, uh, dat allemaal gewoon netjes uh, en goed uh, kunnen doen zonder geld zorgen. Ja, dan, dat is eigenlijk... Dan, dan zijn we wel heel blij. En verder willen we qua werk gewoon doen waar we goed in zijn en wat we leuk vinden. En dat maakt denk ik ook wel ons succesvol. We zitten er allebei zo in. En dat zien de opdrachtgevers ook.
0: Ja, en... Dan ga ik, ik ga hier gewoon even lekker op doorvragen. Ja. Er is, wanneer is er een, een plannetje geopperd door een van jullie? Waar je het dan eigenlijk niet zo lekker over eens bent?
1: Ja, weet je, wat, wat, wat we, gewoon, we hebben geluk dat we een heel groot netwerk hebben. Dat we ons hele leef, werkende leven al uh, een, a, bezig zijn met het netwerk opbouwen. Want we zitten in, in het vakgebied al heel lang. Dus opdrachtgevers weten ons redelijk makkelijk te vinden. En opdrachten komen eigenlijk aanwaaien. Maar er gaan ook periodes aankomen, en het is afgelopen coronaperiode ook wel geweest, dat opdrachtgevers ons wat minder weten te vinden. Ja, dan moet je toch echt aan sales gaan doen. Nou ja, da da daar heb, dat is denk ik het enige waar we dan misschien wel eens discussie over hebben, want we vinden het gewoon allebei niet zo heel leuk. Ja, en dan heb ik een plan en dan heeft hij een plan. En dan ja, gaan we toch in discussie van hoe kunnen we daar toch dan het, het maximale uithalen, zonder dat we ja, bij ons, te ver bij onszelf wegkomen. Hè? Want we willen wel dicht bij onszelf blijven, maar sales zijn we allebei gewoon... Haar, koude sales, laat ik zo zeggen. En mm -hmm. Gewoon acquisitie, koude acquisitie. Ja, dat vinden we gewoon allebei niet leuk. Maar die dingen dat er maar heel weinig ondernemers zijn die dat heel leuk vinden.
0: En wat is dan uh, acquisitie of sales die bij, bij Frank past? Waarvan je denkt, van, ja, als hij het zo doet, dan haalt hij gewoon uh, weer wat klanten binnen.
1: Ja, hij moet gewoon in zijn eigen netwerk blijven. Gewoon de warme, warmere contacten kijken of hij die, die kan omturnen in eventueel een klant. Daar is, daar is Frank gewoon goed in.
2: Ja, en Monique? Nou, ik denk dat als ze aan tafel komt om ons een houdelijke verhaal te vertellen, dat Monique het hartstikke goed, uh, ja, goed doet en goed kan doen. Dus dat uh, als ze aan tafel komen, of als Monique aan tafel komt, ja, dan, ga, dan gaat het over het algemeen gewoon goed. Ja, en wat, wat is haar superpower? Um, ja, sowieso ja, gedrevenheid en altijd uh, ook in de avond bezig met van hey, hoe kunnen we dat vormgeven, hoe zouden we dat kunnen doen? Um,
0: dat sowieso. En als jij Frank een compliment uh, mag geven, waar, waar gaat dat dan over?
1: Frank is, uh, is, uh, is rustig, is betrouwbaar. Um, ik weet gewoon altijd wat ik aan hem heb. En dat is heel prettig. En dat weten opdrachtgevers ook. Dus als er Frank bij een opdrachtgever komt, dan lo lopen ze over het algemeen met hem weg. Um, en hij is inhoudelijk. Hè? Dus de modellen die we hebben, die komen uh, denk ik meer uit Frank koken dan uit mijn koken. Dus, het, ja, dus, dus echt de inhoudelijke kant... En uh, het denkwerk, zeg maar. Ja, Frank heeft die rust daar ook voor. Ik ben wat meer springen in het veld, zeg maar. En Frank die gaat er gewoon rustig voor zitten. En die gaat net zo lang door tot hij iets goeds heeft. Dus daar, dat waardeer ik echt heel erg aan Frank. En we zijn ook verschillend. En dat maakt dat gewoon ons ook tot een heel goed duo.
0: Mooi. Frank, ik zie je een traantje wegpinken. Ja, ja. <laughs> ja. Ik kan niet droog houden. Van binnen. Maar uh, we gaan uh, terug naar het model. Ja, uh, zei al even, inhoud is, jou, uh, is ook een van jouw krachten. We gaan naar de vierde en laatste knop waar we aan kunnen draaien. Vertel. Ja,
2: de recruitment organisatie. Dus dan kijken we naar de structuur, zeker als het bij een wat grotere organisaties, hoe is het ingebed in de organisatie, is het onderdeel van HR, is hoe groot is het recruitment team zelf, ja, de capaciteit in verhouding tot het aantal vacatures, um, de competenties die aanwezig zijn in het recruitment team, hoe loopt het uh, werving en selectieproces, welk systeem wordt er gebruikt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste elementen van. De, dat onderdeel.
0: Ja, en wat zie je nou het meeste misgaan? Dat sowieso
2: dat de capaciteit niet is afgestemd op het aantal uh, vacatures dat er is. Uh, veel partijen vinden het ook gewoon heel moeilijk om te bepalen... hoeveel recruiters heb ik nou nodig voor hoeveel uh,
0: vacatures? Is daar een soort vuistregel voor?
1: We hebben zelf een tool ontwikkeld oh. waarin we dat kunnen uitrekenen. Hoeveel. En dan helemaal afhankelijk van de doelgroep die ze werven, afhankelijk van de organisatie, afhankelijk van het volume wat je nodig hebt van het proces. Hè, want sommige groepen doen wel sollicitatiegesprekken of zitten daarbij. Sommige groepen doen alleen werving. Dus wij maken dan helemaal op maat voor een organisatie kunnen we berekenen, middels een tool, hoeveel capaciteit ze nodig hebben uh, om uh, hun wervingsdoelstellingen te halen.
0: Hm. En dat is gewoon een soort uh, ingewikkelde Excel-sheet ja. of een macro... en dan al die variabelen erin ja. en dan rolt het er zo uit. Alle ja. variabelen die, hmm. daar,
1: die, daar, uh, ja, die er mee te maken hebben of die het raakt, die zitten daarin. En dat vragen we uit bij een opdrachtgever. En dan is het eigenlijk gewoon een invul. Uh, Interessant.
0: Mee. Ja, want dan uh, eigenlijk kan je daar heel veel aan ophangen. Dat je denkt van, oké, okay, het lukt niet, even ja. heel algemeen... En dan zeg je, ja, maar jullie hebben ook maar drie recruiters. Hoe ja. had je het ooit verwacht? Of, ja. het, het lukt niet. Um, uh, en jullie hebben drie recruiters. Terwijl je het eigenlijk met één ook zou moeten kunnen. Dat is het. Dus dat, dat, is, dat, dat, is, dat het. is wel heel interessant. Ja. En dat vind ik precies het leukste.
2: Dat we het hard kunnen maken. En dan kom ik even dat cirkeltje weer terugbrengen naar het introverte. Ik hou er heel erg van. Dat ik dan die zekerheid heb van die data. Dat ik een advies kan geven. Je kunt er niet vluchten. Dit is het gewoon. En dat ik daar stellig in kan zijn. Ja. En dat het dus niet op onderbuik gevoel is.
0: Hmm. en um, uh, dan misschien even over uh, echte verandering want dat is natuurlijk uh, ook in consultieland een issue maar überhaupt ook uh, bij cultuurverandering hoe, hoe voorkom je dat je weer terugvalt in oud recruitmentgedrag? dus we hebben jullie traject doorlopen uh, we weten nu hoe het moet en dan volgende week, op maandag, staan we weer bij de koffieautomaat. En dan gaan we toch weer het oude gedrag doen. Wat, wat zijn tips daarvoor?
1: Ik denk Hoe dat, kan het anders? dat we met onze adviezen, met een adviesrapport ook wat we opleveren... dat we de hele organisatie, en dat vind ik, ook wel, vind ik altijd heel mooi... op het moment dat wij een presentatie geven en onze resultaten gaan presenteren... dan heb je alle lagen van de organisatie erbij. Dus ook de directie zit daar vaak bij. Het management zit daarbij. Dus recruitment kan wel de volgende dag wat anders doen. Alleen men heeft gezien dat het ook anders kan. Dus dan is het makkelijker om elkaar aan te spreken op het gedrag... als ook hè, de, de top van de organisatie daar ook bij betrokken is. Uh, en natuurlijk gebeurt het wel eens hè, dat we organisaties aan ons advies denken... oh, maar dat kunnen we wel, dat doen we wel. En dan draaien ze aan, aan twee knoppen in plaats van aan, aan de tien die wij geadviseerd hadden. En dan denken ze dat ze er zijn. Maar dan komen ze vanzelf terug.
2: Ja. Interessant. En vaak denk ik ook dat we juist de recruiters helpen... Uh, dat, de dat zij de middelen krijgen van de organisatie die, die ze nodig hebben om het goed te doen. Ja. Dus dan heeft de recruitment misschien al wel het goede gedrag... alleen nog niet de juiste middelen. En die ze dan wel door middel van ons advies
0: wel gaan krijgen.
1: Ja, zoals budget of extra capaciteit. Hm. Ja.
0: Misschien kunnen we nog even gaan orakelen... Uh, in de glazen bol kijken. Uh, de toekomst voorspellen... Hm -hmm. Wil u dus je visie geven op waar de arbeidsmarkt volgend jaar naartoe gaat? Volgens jullie of misschien de komende drie jaar? En gaan dan verhoudingen weer schuiven? Dus wat kunnen we daar misschien mee? Wat, wat zijn eigenlijk jullie verwachtingen?
1: De arbeidsmarkt blijft krap. Het hangt af van de recessie in hoeverre we daarin wegzakken. Want dan merk je dat organisaties personeel laten gaan in sommige branches... Ondanks dat we misschien in een recessie zitten of komen, blijven heel veel doelgroepen ontzettend schaars. Ja, want moment... scale-ups
0: gooien allemaal uh, mensen eruit uh, afgelopen ja, dat, maanden. dat
1: valt mee. Ik zie ook scale-ups die juist die mensen hmm. die eruit worden gegooid nu aannemen. Uh, omdat ze weten dat ze binnen een aantal jaar weer kaart nodig zijn. Hmm. Um, dus als je kijkt op de korte termijn hangt het af van in hoeverre we wegzakken in een recessie. Maar de, die recessie, daar gaan we uitkomen. De krapte wordt alleen maar erger.
0: Erger? Ja, oh.
1: Ja, dus eens. het is. Dus, dus, ja, het is <laughs> dat wil eigenlijk ik niet geen, horen. Ik wil niet weten. Is maar eigenlijk geen toch maar. goed nieuws. Um, ja, is, dat, dat, je, dat heeft gewoon met de demografische ja, te, ja, te maken van, van Nederland. Uh, uh, de, de beroepsbevolking wordt alleen maar kleiner. Hm. Omdat uh, de oudere generaties allemaal massaal met pensioen gaan uh, de komende tijd. Dus dat is, en die moeten vervangen worden door mensen die er eigenlijk niet zijn. Ja. Alleen daarom al, maar dus er zijn nog meer redenen, maar die arbeidsmarkt gaat, uh, gaat helaas uh, krap blijven.
0: Ja, en misschien dat talentmanagement ook een deel van de, onder, uh, van de oplossing kan zijn. Ja. Want ik, ik denk ineens van, ik moet even schaamteloos mijn eigen uh, nieuwe dienstverlening pluggen. Namelijk <laughs> Odin Development Coaching, daar kun je dus een talentenscan doen uh, van mensen. En echt een behoorlijke uh, uh, betrouwbaarheid en voorspellen van, uh, van gedrag. En daar kun je dus heel mooi onontwikkeld, of, uh, ja, onontwikkeld talent zien. Dus je ziet gewoon van... Hé, hey, iemand heeft dat nog helemaal niet... Die heeft dat wel, maar die, heeft een, die doet er eigenlijk helemaal niks mee. Maar ook aangeleerd gedrag. Wat eigenlijk niet natuurtalent is, maar wel gedaan wordt. En, de, en dat gaat vaak brengen onder druk. Dus op het moment dat er windkracht 2 is, is er niks aan de hand. Maar als het stressvol wordt... Dan gaat het ineens allerlei uh, schaduwgedrag opleveren. En... Uh, als je zeker als je een grotere organisatie hebt... dan liggen er natuurlijk enorme kansen van... Hey, mensen zitten op de verkeerde plek... of hebben ja. allerlei neventaken die eigenlijk niet bij ze passen. Ja. Wij doen het ook wel eens. We zeg ja, we hebben meer klanten nodig. Nou, we laten gewoon iedereen één klant per week bellen. Heel dom idee, want mm -hmm. sommigen vinden dat misschien leuk... maar de meeste helemaal niet. Wil je daar eens op reageren? In hoeverre denk jij dat talentmanagement... Uh, een deel van de oplossing kan zijn? Het is
1: een heel groot deel van de oplossing. Okay. Het werk moet gedaan worden... Uh, en, en, en zo effectief mogelijk. En om het effectief, om werk zo effectief mogelijk gedaan te laten worden... moet je mensen inzetten op hun krachten, op hun talenten. En dan ook functies opknippen. Uh, dus ook bijvoorbeeld in de zorg, ik noem maar wat... er zijn heel veel taken die ongeschoold personeel zouden kunnen doen... en waar nu gewoon geschoolde verpleegkundigen... bij wijze van spreken voor ingezet worden... Dus dat is een gedeelte van de oplossing, maar ook het, het, het verder automatiseren en, uh, en dergelijke is ook een, uh, een oplossing. De robotisering het werk, het, ook? Ja, of? ja. ja het werk moet gewoon gedaan worden met minder mensen in de toekomst. Dus we moeten op zoek naar, uh, uh, naar, naar, naar de zaken die, uh, die, die daaraan bijdragen om dat, uh, om dat te verbeteren, ja. de productiviteit. Ja. Dus dat is een hele goede wat je aangeeft. En ik denk ook dat je medewerkers daarmee behoudt. Op het moment dat zij hun talenten kunnen inzetten in jouw organisatie... en dat kan iets heel anders zijn dan wat ze nu doen... Ja, dan weet je ze wel te behouden voor de komende periode. En ik denk dat behoud ja, is, uh, is essentieel de komende 10, 20 jaar.
0: Frank? Nou, één
2: uh, Komt niet als een verrassing, denk ik. Maar je instrument moet wel passen bij die doelgroep. En ik kan me voorstellen dat bepaalde doelgroepen dat heel erg gaaf vinden... om op zo'n talentmanagement manier achterwijs uh, te kijken... En dat is voor sommige doelgroepen een
0: hele andere manier werken. Is het academisch of zo voor sommige ja, groepen? Ja, misschien. Of, te, uh, uh, of waar, waar zit die mismatch dan, denk je? Um, nou, dat
2: uh, het zal sowieso per persoon, maar ook per doelgroep verschillen. Van hoe geïnteresseerd men is om daar heel veel tijd in te, in, in te steken. Geïnteresseerd is in rapporten, geïnteresseerd is om ander werk te doen. Um, sommigen ja. vinden het gewoon prettig om in hun eigen vakgebied te blijven. En te
0: blijven doen wat ze min of meer doen. Ja, ik moest even aan Remco Klaassen denken. Die uh, was ook op de podcast. En die, zei, die zegt altijd, dus een van zijn slogans is... mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Mm -hmm. Dus zodra er iemand naar je toe komt en Precies. zegt... ik heb bedacht, jij moet een talententest... want ik ga je helpen om nog meer in je kracht te staan... Ja. dan gaan mensen zo al een beetje verkrampen bij je. Ze moeten intrinsiek zitten. gemotiveerd zijn en ze ja. moeten
1: er klaar voor zijn.
0: Ja, en dat vergt dus weer dan... tenminste, ik denk dan meteen, oh ja, vragen stellen... Hoe gaat het met je? Of dat is misschien te algemeen, maar eerst ja. echt contact maken en ja. dan hey, hoe zou je het vinden? Ik denk ook aan Robert Cialdini, hè? de bekende ja. onderzoeker ja. van de, de, de beïnvloedingsprincipes. Ja. Dus hoe ga je mensen meenemen in bepaalde zaken? Um...
1: Ik zou uh, focussen eerst op de mensen die graag willen en Aha. die als eerste een hand opsteken. En ga met die mensen aan de slag met zo'n tool.
0: Wie wil er groeien of wie wil.
1: Ja, laat mensen zichzelf aanmelden. Hmm. En uh, als, het dan, als ze dan daar heel blij en, en tevreden over zijn en helemaal happy met wat er uitkomt, dan gaat de olievlek zich dat uitspreiden over de organisatie.
0: Nice, goede tip, Monique. Um, we gaan uh, het ook nog even over ondernemen hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jullie zijn nu al een tijdje bezig natuurlijk, maar wat, wat zijn dan de beste lessen die jullie als uh, ondernemer tot nu toe geleerd hebben, die je door wil geven.
1: Nou, dan, dus spreek ik nu ook voor Frank als ik dit uitspreek, weet ik zeker. Um, blijf gewoon dicht bij jezelf. En blijf doen waar je goed in bent, waar je in gelooft. Um, want je kunt wel denken, hè, de arbeidsmarkt draait... of de, de, de organisaties hebben nu iets anders nodig. Um, maar ik geloof erin dat je, als je blijft doen waar je goed in bent... en blijft doen wat je heel leuk vindt, dan word je daar heel goed in. En dan word je vanzelf uh, succesvol. Als de kans dat je succesvol wordt steeds groter... En daarnaast een andere tip. Maar nu maak ik denk ik al te gras voor Frank's voeten vandaan. Is dat zoek een niche op. Dus zeg niet dat je overal goed in bent. Zeg niet dat je en administratie kan. En goed bent in IT. En uh, 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 goed in, uh, in, uh, in, het, in acquisitie. Uh, maar kies. Maak keuzes. En zorg dat je je onderscheidt. En dat je dus gewoon een klein vakgebiedje kiest. Waar je gewoon heel goed in wordt.
0: Hm. En wat is jouw beste tip om uh, dicht bij jezelf te blijven? Hoe pak jij dat persoonlijk aan?
1: Ja, gewoon... Dat ja, is gewoon goed te voelen bij jezelf. He, ook gewoon met je onderbuik. Word ik hier blij van? Ga ik op langere termijn dit nog steeds leuk vinden? Dus dat is niet rationele keuzes maken op basis van geld... of op basis van kansen. Maar gewoon bij jezelf blijven. Wat wil ik? In plaats van... Als, 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 als het verder niet uitmaakt, wat wil ik? En daar dichtbij blijven.
0: Mooi. Frank... Ja, ik ga niet zeggen, kun je er daar nog overheen? Maar ik wil gewoon oprecht van jou weten. Uh, jij kijkt terug op, op wat je tot nu toe geleerd hebt als ondernemer. Mm -hmm. Misschien ook wel daarvoor. Hè? Dus het kan ook breder zijn. of gewoon. Wat heb je tot nu toe geleerd in het leven waarvan je zegt, dat moet iedereen weten?
2: Nou, Wat ik in ieder geval gerelateerd aan het ondernemerschap vind, is dat, uh, dat het heel goed werkt. Ik vind het zelf ook fijn, omdat het geven en nemen en dat je niet continu gaat lopen meten of onderling uh, als ondernemers samen, maar ook naar je klanten toe, dat je niet steeds gaat meten van is het al precies wat we hebben afgesproken of we willen dit doordrukken, want we hebben dit afgesproken. We hebben wel opdrachten gehad die waren getekend. De situatie veranderde bij die klant. Wij begrepen dat hebben gezegd prima, streep daardoor en we gaan kijken hoe jullie anders kunnen helpen. Uh, nou, ik denk onderling ook, Monique en ik. Uh, nou, zeker in de ondernemerschap zoals wij dat hebben, zit werk en privé dicht tegen elkaar aan. Uh, nou, dat betekent dan, dat dan de ene en dan de ander wat meer of wat minder beschikbaar is. Nou, ook dat leggen we niet langs een meetlat. Um, maar gaan we gewoon uit van goed vertrouwen en is, is het, het gewoon ja. geven en nemen. Uh, en dat werkt gewoon uh, heel goed. Uh, en ik ben heel blij ja, hoe we dat in de jaren dat we bestaan uh, dat samen hebben gedaan. Uh, nou, dat biedt ook gewoon veel vertrouwen naar de toekomst toe. Uh, dus ja, geven en nemen naar zowel klanten als uh, ja, onderling, dat, uh, dat, is, nou, dat vind ik heel belangrijk. Ja, dus eigenlijk
0: je les is van geef vertrouwen. en Ja, en ga voor de lange termijn. Ja. Mooi. Als je nu helemaal opnieuw zou mogen beginnen met je bedrijf. Ja. Uh, wat is dan één ding wat je niet meer zou doen? Oeh. ja zou ik iets uh,
2: zeggen? Ja, zeg jij maar iets. Ja, <laughs>
1: ja. Er ja, komt heel een keer iets in me op. Dat is dus um, 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 te veel meegaan in de wens van de klant... En dan iets doen waar je eigenlijk niet heel goed in bent... of wat je ook niet heel leuk vindt. En dan toch denken, nou, ik, ik, ik please die klant... of hè, we hebben momenteel weinig opdracht, dus ik, ik moet alles aangrijpen. Dat je dus da daarin concessies doet. Ik denk dat we dat allebei... Ja, we hebben een periode gehad. Het is over niet voor ons makkelijk geweest. Ja, dat is het enige waarvan ik denk, nou... dat hadden we misschien anders kunnen doen... door gewoon ja, dan maar geen opdracht aan te nemen. Nog langer, bij wijze van, ja. Lijkt, het, lijkt, het lijkt een quick win, mm -hmm. maar op lange termijn uh, blijft je daar last van houden. Want die klant denkt dat jij dat doet. En die wil ook dat jij dat doet. En dan zit je daar voor je het weet uh, langere tijd dan vast. Maar misschien dat is meer hoe ik het uh, persoonlijk, uh, dat wringt dan bij mij.
0: Ja, mooi. Allerlaatste vraag is voor jou uh, ook, Monique. En uh, ja, stel we willen met jullie aan de slag. En we denken, nou... Uh, ik heb een bedrijf of ik ben ergens manager... en onze recruitment loopt niet. Of we denken van, oh, we zijn nu gewaarschuwd. De toekomst wordt niet rooskleuriger, maar nog uitdagender. We willen met jullie aan de slag. Wat, hoe kunnen we contact met jullie opnemen?
1: Nou, ik zou zeggen, ga naar werverskracht.nl. Daar staan onze contactgegevens of stuur een mailtje naar info.werverskracht.nl. En we gaan heel graag, heel laagdrempelig, zonder kosten... Een beetje sparren. Dus als organisaties twijfelen of wij uh, iets voor ze kunnen betekenen. Of dat ze twijfelen of, of ze een partij nodig hebben zoals wij. Neem gewoon contact op. En we gaan gewoon online of met een kop koffie de, uh, bij elkaar. Met elkaar in gesprek. Gewoon geheel vrijblijvend. Nice.
0: Nou, ik heb het al gedaan. Dus uh, ik ga ja. het niet meer doen. Maar uh, hij is uh, glashelder. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Jij hartelijk dank. Heel ja, erg bedankt.